0: C'est tellement loin, Sainte-Hélène, et c'est tellement isolé, ça l'est aujourd'hui, mais imaginez ce que ça pouvait être à l'époque, cette île volcanique absolument coupée de tout, perdue dans l'immensité de l'Atlantique, à 1900 km de la première côte africaine, à 3500 km du Brésil, ça fait environ 120 km carrés, autrement dit, c'est à peine plus grand que l'île de Ré, vous voyez, c'est plus petit que l'île de Léron, Sainte-Hélène, mais sauf que c'est en plein milieu de l'océan Atlantique, ce qui, a, ce qui et ajoute à cette à ce côté perdu évidemment, c'est la très grande c'est c'est cette ce très grand ce très grand isolement. Alors Napoléon, quand il est à Sainte-Hélène, est constamment malade, sans qu'on sache exactement de quoi il souffre. Il est entouré là d'un petit groupe de fidèles, dont certains sont plus ou moins sulfureux. Il ne peut correspondre directement avec la France. Les Anglais s'assurent évidemment qu'ils ne le fassent pas. Son courrier est ouvert. Les Anglais, qui sont quand même 2500, dont 500 officiers, sont là à épier jour et nuit, d'un petit peu loin ou d'un petit peu trop près selon les points de vue, ce qui se passe dans cette maison de Longwood où la couronne britannique a fini par assigner le plus important prisonnier d'État de tous les temps. Alors... On fait juste un tout petit saut en arrière, si vous voulez. Après l'abdication de 1814, Napoléon avait été envoyé à l'île d'Elbe. Seulement, il avait réussi à s'en échapper, à reprendre le pouvoir en France pendant 100 jours. Cette fois, après la défaite de Waterloo et la seconde abdication de l'empereur, eh bien, les Anglais, qui ont refusé l'asile que leur réclamait Napoléon, ont décidé de le déporter le plus loin possible pour le mettre selon leur conception hors d'état de nuire. Vous connaissez les, les quelques Français qui ont accepté d'accompagner l'empereur dans ce lointain exil. Il y a bien sûr le grand maréchal Bertrand. Euh, il n'est pas grand maréchal de la cour depuis si longtemps. Il a remplacé euh, Duroc au moment de la mort de Duroc, hein, au, mort au combat en 1813. C'est le grand maréchal Bertrand qui est chargé de faire respecter l'étiquette. Parce qu'aussi étonnant que ça paraisse, on respecte dans l'entourage de l'ancien empereur, de cet empereur déchu à Sainte-Hélène, eh bien un protocole qui n'est pas loin de rappeler par certains aspects. dans un. Contexte un peu dérisoire, il faut bien le dire, qui n'est pas loin de rappeler l'étiquette des tuileries. Le grand maréchal Bertrand est accompagné de sa femme Fanny et de ses enfants. Cette femme Fanny dont Napoléon va avoir tendance peut-être à s'approcher un peu trop. Il y a aussi le général Gourgaud qui lui est encore jeune et qui a deux fois sauvé la vie de l'empereur. Alors, Gourgaud, qu'est-ce que je voulais vous dire C'est un petit peu... C'est le collant, vous savez. Le, euh, il est toujours là à faire des scènes plus ou moins de jalousie. Il ne supporte pas que l'empereur adresse la parole à quiconque mieux qu'à lui. Bref, quand il demandera à repartir, on peut dire que Napoléon sera presque soulagé de le voir s'en aller. Il y a là le général de Montolon bien sûr, hein, sur lequel je vais revenir avec sa femme, Aline de Montolon, Le maître d'hôtel, Cipriani Franceschi. Alors, lui, c'est un, un Corse comme l'empereur, il est lié au Bonaparte, il est entré assez tard au service de Napoléon lui-même et vous savez qu'il va mourir assez tôt dans cette affaire, dans des circonstances qui, c'est vrai, sont restées relativement euh, nébuleuses. Et puis, il y a le premier valet de chambre, le jeune marchand, euh, qui est euh, un peu, d'une certaine manière, c'est un, un garçon d'une grande fidélité euh, que Napoléon aime beaucoup, c'est finalement son seul ami là-bas à Sainte-Hélène. Et puis, il est à la tête, lui, d'une dizaine, une dizaine de domestiques, dont le fameux Roustan. Et j'ai oublié de vous signaler Lascaz, bien sûr, hein, Lascaz qui va rester euh, un temps à Sainte-Hélène en tant que secrétaire de l'empereur et qui est accompagné de son fils. Bref, tout ce petit monde, surveillé de près par les Anglais sous les ordres du tatillon général Hudson Lowe, qui a 46 ans comme l'empereur au début de la, la captivité en 1815, euh, tout ce petit monde, donc, vit en vase clos dans une atmosphère euh, pff, pas sympathique, hein, c'est très tendu, atmosphère à couper au couteau, il faut bien le dire, et rendue d'autant plus pesante par la mauvaise humeur quasi permanente de Napoléon, qui, euh, qui accepte mal sa situation évidemment et par sa maladie chronique. Et oui, sa maladie chronique et ça il faut poser la question, quelle est la maladie de Napoléon C'est la grande question. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, disons-le tout de suite, cette question depuis des années est considérée par, comme réglée par les historiens officiels. Je pense à mon ami Thierry Lenz, le directeur de la Fondation Napoléon, entre autres, qui considère qu'on en a trop fait sur ce sujet et que les choses sont quand même relativement claires. Elles ne le sont peut-être néanmoins pas pas tout à fait autant qu'on voudrait le croire. Et euh, je vous dis tout de suite que j'écarte les thèses les plus fantaisistes, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elles ne présentent aucun intérêt, même les plus fantaisistes. Euh, c'est assez compliqué euh, comme ça, sans qu'on en rajoute pour le plaisir, mais c'est vrai il euh, y a des thèses euh, qui, qui, qui ne manquent pas de sel. Je pense à, à celle du, du scénariste du, du film d'Antoine Decaux, de Monsieur N, par exemple, hein, René Manzor, euh, qui... Euh, avait euh, habilement d'ailleurs adopté la thèse de la substitution. Imaginez que Cipriani, qui donc est mort à Sainte-Hélène et dont on n'a pas retrouvé le corps, que Cipriani aurait en fait remplacé l'empereur sur son lit de douleur, ce qui aurait permis à Napoléon de s'enfuir vers la Louisiane et d'aller filer là-bas le parfait amour avec la dernière personne, la dernière femme qu'il ait rencontrée, la charmante Betsy Balcombe. En fait, la Betsy Balcombe en question était une toute jeune femme au moment de l'arrivée de Napoléon, qu'il avait trouvé amusante, mais on ne peut pas du tout parler d'une liaison amoureuse, loin de là. Bref, cette idée peut être amusante comme ça, mais elle ne tient pas du tout debout. Non, il faut admettre que Napoléon est bel et bien mort à Sainte-Hélène le 5 mai 1821, mais la question qui se pose, c'est de savoir ce qui a entraîné cette mort assez précoce. De quelle maladie Napoléon souffrait-il lorsqu'il était à Sainte-Hélène le premier élément dont nous disposions, c'est le diagnostic effectué par son premier médecin à Sainte-Hélène, l'irlandais Omira, qui nous parle d'une maladie chronique du foie. Il aurait fini par mourir, selon selon cette thèse, d'un abcès du foie compliqué de dysenterie amibienne. Il faut vous dire que Omira était un, un bon médecin. Euh, le problème avec lui, c'est qu'aux yeux des Anglais, il était trop fidèle à l'Empereur, il refusait de coopérer, et donc il refusait d'être, si vous voulez, l'espion le, d'Hudson Law à Longwood. Et donc Hudson Law va obtenir son renvoi et Napoléon est bien conscient que c'est un coup terrible qu'on lui porte. Le crime se consommera plus vite, dit-il. J'ai vécu trop longtemps pour eux, pour eux, c'est-à-dire pour euh, pour les Anglais. Le grand maréchal Bertrand va écrire à Madame Mère, à la, à la mère de l'empereur à Rome, ainsi qu'au cardinal Fech, son oncle, pour leur demander d'envoyer un médecin et un prêtre. Il faut soigner le corps et l'âme de l'empereur. Or, Madame Mère et le, et le cardinal, son demi-frère, qui sont protégés par le pape Pissette et qui vivent au palais Rinucci, dans un, dans un curieux climat de mysticisme assez étonnant, euh, auraient la possibilité d'envoyer des personnalités de premier plan. Je pense notamment au docteur Fourreau de Bourgard qui était l'ancien premier médecin de Napoléon et qui serait prêt à faire le voyage. Il y a aussi des plusieurs prélats qui sont fidèles au restaurateur de la religion et qui pourraient partir. Eh bien non, tout ce que la famille de l'empereur trouve à envoyer là-bas, c'est un vieil abbé corse hémiplégique qui s'appelle Buonavita, accompagné d'un abbé ignorant personnage assez obscur qui s'appelle l'abbé Vignali et un médecin qui s'appelle marqui un corse de 29 ans qui a acheté son doctorat à Pise et dont le moins qu'on puisse dire est qu'il ne brille pas par son talent. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que la mère et l'oncle de l'empereur n'envoient pas des gens plus et bien parce que à l'époque ils sont euh, bercés de belles paroles par une espèce de voyante qui les a convaincus qu'à l'heure où, où ils agissent l'empereur n'est déjà plus à Sainte-Hélène Antomarchi, Buonavita et Vignali vont donc arriver à Sainte-Hélène le 18 septembre 1818. Antomarchi rencontre Tsun-Lo qui le convainc tout de suite que la maladie de l'empereur est une maladie diplomatique. C'est vrai qu'il a une douleur du côté droit, mais finira par dire Antomarchi, c'est une simple cons constipation. Et il va donc lui prescrire un émétique sur quelqu'un qui a un ulcère à l'estomac. Vous imaginez le, d'abord les douleurs et l'effet produit et pendant ce temps, à Rome, on ne s'en fait pas. Et finalement, c'est le vieil abbé Buonavita qui tout de même a été rapatrié parce qu'il est malade et qui tout de même va ouvrir les yeux de Madame Mère. Et cette fois, la famille de Napoléon se remue un peu. On écrit des lettres à un certain nombre de personnages très influents pour obtenir même le retour de l'empereur. Mais il est trop tard parce qu'au moment où Madame Mère commence à s'intéresser à la maladie de son fils, il est trop tard. À ce moment-là, Napoléon est déjà mort depuis deux mois. Un extrait de l'introduction de la Grande Messe des Morts de Gossec, l'orchestre de la Suisse italienne était sous la direction de Diego Fasolis. Vous écoutez Radio Classique. Il y a 50 ans, dans Historia, notre cher et regretté André Castelot racontait la mort de l'empereur. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais lui céder un peu la parole. « Et maintenant, » écrivait-il, « maintenant tout est fini, il est là, étendu sur son petit lit de fer, dans sa pauvre maison de bois, et il va mourir. » Dans la nuit du, 29, du 28 au 29 avril, on est donc en 1821, vous l'avez compris, il appelle marchand pour un dernier codicile, le fidèle valet de chambre, ne peut mettre la main sur une feuille de papier, il prend une carte à jouer, un crayon et, dans l'obscurité, trace ses mots je lègue à mon fils ma maison d'habitation d'Ajaccio et ses dépendances, deux maisons aux environs des salines avec jardin, tous mes biens dans le territoire d'Ajaccio, pouvant lui donner cinquante mille livres de rente. Je lègue à mon fils, je lègue à mon fils. Il s'arrête soupirant, nous dit André Castelot. Je suis bien fatigué. Nous continuerons demain. Et la nuit est atroce. On ne cesse d'appliquer à l'ancien empereur des vésicatoires et ce 29 avril, on, on lui pose un emplâtre sur le ventre et son cerveau s'abîme. Il vomit huit à neuf fois dans la journée. Que d'idées sur un si grand changement, écrit Bertrand. Les larmes m'en sont venues aux yeux, en regardant cet homme si terrible, qui commandait si fièrement d'une manière si absolue, supplié pour une cuillerée de café, solliciter la permission, obéissant comme un enfant, redemandant la permission et ne l'obtenant pas, revenant et toujours sans succès, toujours sans humeur. Dans d'autres moments de sa maladie, il envoyait paître ses médecins et leurs conseils, et faisait ce qu'il voulait. Il avait à présent la docilité d'un enfant. Voilà le grand Napoléon, misérable, humble. Le 30 avril, il se réveille en sursaut et crie « Ah, la mort La mort !» Euh, et ça évidemment euh, sa situation empire à chaque moment Montolon et Vignali sont là euh, et, il faut vous dire que euh, il a la, il a l'intention de il, il essaie de, de se lever ne me brutalisez donc pas dit-il il retombe sur son lit c'est Ali le mamelouk Ali qui a coup ainsi que le docteur Antomarqui on essaie de le recoucher comme on peut on a cru qu'il voulait passer le matin, l'empereur est de nouveau euh, comme un enfant, doux, calme. Euh, on lui fait... Euh on lui fait avaler un petit peu de vin avec du sucre good, dit-il. Very good. Et euh, eh bien, il s'agissait, en fait, euh, il s'agissait de d'abréger ses souffrances et d'essayer de faire en sorte qu'il entre dans la mort avec un peu moins de, de souffrances. Je cite de nouveau André Castelot. L'agonisant appelle maintenant l'abbé Vignali. Lorsqu'il sort de la chambre, l'abbé annonce à marchand l'empereur vient d'être administré. L'état de son estomac ne permet pas un autre sacrement. Je rentrais chez l'empereur que je trouvais les yeux fermés racontera le jeune marchand. « Le bras étendu sur le bord de son lit, je mis un genou en terre et j'approchais mes lèvres de sa main sans que ses yeux s'ouvrissent. Je prévins Saint-Denis qui en fit autant sans que l'Empereur les ouvrit davantage. Je continuais à rester seul, debout devant le lit de l'Empereur, comprimant mes sanglots, mais laissant couler mes larmes. » L'Empereur va sortir un petit peu de sa léthargie. « Comment s'appelle mon fils » demande-t-il à marchand Napoléon, lui répond-on. « Le vendredi 4 mai, veille de Meurt, il fait un temps atroce et pendant toute la journée, le, le malade reste là, proscrit. On arrive à peine, il est, il est prostré, pardon, on arrive à peine à lui administrer un peu d'eau de, sucrée. Et vers 2 heures du matin, le 5 mai, Montolon croit entendre ces mots sortir des lèvres de l'agonisant France, armée, tête de l'armée. Et ce mot qui est le dernier qu'aura prononcé Napoléon. Joséphine. Il y en a qui disent que son dernier mot n'était pas Joséphine, que c'était plutôt mon fils. Vous avez reconnu le premier mouvement de cette symphonie numéro 3, la symphonie héroïque de Ludwig van Beethoven. L'Orchestre Philharmonique de Berlin était sous la direction de Herbert von Karajan. Franck Ferrand, sur Radio Classique. N'oublions jamais que le 15 avril, hein, quelques jours, trois semaines avant sa mort, Napoléon avait rédigé son dernier testament et dicté cette phrase Je meurs prématurément, assassiné par l'oligarchie anglaise et son sicaire, le peuple anglais ne tardera pas à me venger. Et donc, euh, il finit par euh, mourir. Le médecin corse, Anto Marquis, et cinq médecins anglais vont procéder à son autopsie. Et Sir Hudson Law s'empressera de, de publier un communiqué qui conclut à un ulcère de l'estomac probablement cancéreux. Ce qui euh, inscrit Napoléon dans la lignée directe de la maladie de son père. Un autre procès verbal sera établi deux ans plus tard, en septembre 1823, par un autre témoin de cette autopsie, le docteur Emery, et qui conclura celui-là à des ulcérations skireuses tendant à prendre un caractère cancéreux. C'est la thèse officielle, bien entendu. Alors... Cette thèse officielle, et je ne vais pas m'y apesantir ce matin, elle a été contestée, vous le savez sans doute. Il se trouve que les mémoires de Louis Marchand sont parus en 1955 et que quelques années plus tard, en 1961, un dentiste suédois, le docteur Forus Wud, va relever dans ses mémoires 28 des 31 symptômes connus d'un empoisonnement à l'arsenic. Or, note Forus Wud, Napoléon ne présentait en rien les signes d'amégrissement total que l'on trouve en général général chez les personnes atteintes d'un cancer et de plus son système pileux avait pratiquement disparu ce qui serait un symptôme justement de d'intoxication à l'arsenic et Napoléon serait mort dit-il d'un empoisonnement ni hépatite ni ulcère cancéreux s'il présentait à l'évidence les mêmes symptômes de ces deux affections c'est bien c'est bien l'arsenic qui aurait entraîné la mort alors D'ailleurs, Foruchvud était plus précis, il disait qu'il y avait un lent empoisonnement à l'arsenic et que la cause immédiate de la mort était un empoisonnement au mercure. Parce qu'il faut vous dire qu'on avait fait ingérer à Napoléon juste avant sa mort du calomel euh, et que euh, le calomel euh, euh, peut se transformer en sel de mercure lorsqu'il est au contact d'un certain nombre de substances, et notamment le lait d'amande dans lequel on lui avait ingéré la substance en question. Or, euh, si l'on faisait boire à Napoléon du sirop d'orgeat, nous dit Forufut, c'était peut-être justement pour l'empoisonner, à moins que ce ne fût simplement de l'incompétence de la part Marquis, ce qui ne surprendrait pas grand monde. Donc, empoisonnement progressif à l'arsenic avec un empoisonnement final au calomel il faut vous dire que plus tard encore on va développer cette, on va développer cette théorie, à partir de 1978 c'est un fabricant canadien d'articles de sport, il s'appelle Ben Weider qui s'est passionné pour cette histoire qui a mobilisé toutes sortes de médecins pour tenter de venir à bout de l'énigme médicale, je vous l'ai dit aujourd'hui on n'en croit plus grand chose de cette thèse-là, en tout cas dans les milieux officiels Franck Ferrand sur Radio Classique. Je ne voudrais pas finir sur ces notes médicales, c'est la dernière fois que nous parlons de Napoléon en cette année de bicentenaire et je voudrais finir sur une note un peu plus vivante, joyeuse et, et revenir à cette Betsy Balcombe dont je vous parlais, dont je vous disais un mot tout à l'heure et qui n'est morte elle qu'en 1871. Elle est toute jeune, elle a 14 ans au moment où Napoléon débarque dans l'île de, de Sainte-Hélène et va devoir, le temps qu'on lui aménage une propriété, va devoir vivre chez ses parents et et il y a une jolie petite histoire entre deux. Un soir, alors que son secrétaire est en train de préparer les, les cartes pour un, pour un whist euh, Napoléon joue beaucoup au whist hein. Il le fait d'ailleurs depuis l'époque où Joséphine organisait des soirées spéciales à la Malmaison. Eh bien, il demande à la petite Betsy quelle robe elle va porter pour le grand bal qu'a prévu le gouverneur. « Je courus promptement chercher ma robe », raconte Betsy Balcombe. « C'était ma première robe de bal et je n'en étais pas peu fier. » Il la trouva très jolie. Alors, on balait les cartes elles sont prêtes elle dépose la, la robe sur euh, sur un, un sofa et euh, napoléon dit euh, mademoiselle betsy je vous je vous joue un Napoléon. Seulement, pendant la partie, il triche, elle s'en rend compte, il rit, elle insiste. Alors il s'écria que j'étais une méchante et que c'était moi la tricheuse. Et s'emparant de ma robe de balle, il s'enfuit hors de ma chambre. Je tremblais qu'il n'en chiffonna les belles roses. Je courus après lui, mais avec plus de promptitude, il entra dans le pavillon et s'enferma dans la chambre. Et la pauvre, et là, la petite gamine, vous imaginez, c'est sa première robe de balle, c'est son premier grand bal Et pendant 24 heures, elle revient à la, char à la charge... « Enfin sonne l'heure du départ pour le bal et elle n'a toujours pas sa robe, la petite Betsy Balcon, elle ne sait pas quoi faire. Soudain, racontera-t-elle, à ma très grande joie, je vis Napoléon traverser la pelouse en toute hâte, se dirigeant vers le cottage, ma robe à la main. « Tenez, Miss Betsy, me dit-il, voilà votre robe. J'espère que vous serez une bonne fille et que vous vous amuserez bien au bal. N'oubliez pas de danser avec Gourgaud. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce témoignage, mais pour ma part, il me ravit. Je trouve que c'est un souvenir de Sainte-Hélène un peu plus agréable que tous les autres. Vous écoutez Radio Classique. Et voici
1: notre Christian Morin. Bonjour Christian. Si nous avions le temps, nous pourrions jouer, mon cher Franck. Au jou... oui <rire> Moi, je ne sais pas jouer au whist, tout Ça nous fait un point commun avec Napoléon, puisque dans les années 60, on dansait le ouist. Oui, ça c'est autre, autre chose. le avec... Twist oui, oui, exactement. <rire> Alors, euh, pour revenir à des temps plus heureux que les vocations euh, que vous narriez ce matin, euh, vous nous narrez ce matin... Euh, non, vous nous narriez, c'est bien ça. Oui, oui. oui. Euh, il y a une exposition aux gobelins. Euh, la revue Connaissance des Arts en fait part ce mois-ci. Une exposition qui évoque les palais disparus de Napoléon, qui est une exposition qui va voguer jusqu'au 15 janvier 2022. On va encore Et une à, était voir, hein, à propos, peut-être <rire> d'en parler ce matin. Vous Merci beaucoup, mais on ne va pas s'éloigner de la mémoire de Napoléon puisque toute cette journée, nous allons évoquer la saison musicale des Invalides, 2021-2022 avec un, un très beau programme qui va, puisque vous avez choisi Radio Classique, vous accompagner euh, toute la journée. Merci mon cher Franck. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter Le retour, euh, non pas de Napoléon, oui, mais ça de, de Franck Ferrand pour demain matin. <rire> Par exemple, ça, hein ça devrait être faisable. Ça. Je pense, oui. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée à vous.